0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Já tinha saudades de me sentar aqui a falar com vocês, que os últimos dois episódios tivemos duas convidadas maravilhosas e hoje estou mais uma vez aqui para partilhar com vocês este episódio eu estou a gravar com alguma antecedência porque vou de férias vou fazer assim a minha última Baby Moon antes da chegada da Iris eu estou a gravar este episódio no dia 5 de Março e faltam precisamente dois meses para a Iris chegar bem, se ela for certinha na data, não é? porque nunca se sabe pode ser um bocadinho antes, pode ser um bocadinho depois, mas faltam cerca de dois meses e agora que estamos nesta reta final e que tem sido tudo tão intenso, com todos os preparativos, com as mudanças de Casa, nós sentimos que seria importante termos este momento a dois antes da chegada da Íris, e ainda por cima, calha, precisamente nos meus anos, e eu sinto que quero fazer esta transição para este novo ciclo da melhor forma. Sinto que vai ser um dos ciclos mais importantes da minha vida, e quero ter mesmo um momento para parar, para conectar comigo. Para mim o aniversário é um pouco como o ano novo, na verdade os nossos anos são o nosso ano novo, é aquele momento em que nós podemos parar, refletir sobre o ano que passou, portanto um pouco como eu partilhei com vocês no ritual da ano novo, eu faço uma espécie de ritual também nesta passagem de ciclo. E, e portanto quero ter mesmo esta oportunidade para conectar comigo e preparar-me da melhor forma para este novo, nova fase da minha vida que estou preparada para toda a transformação que vou viver e sei que vai ser realmente uma etapa completamente nova e portanto quero mesmo ter este momento de pausa, portanto estamos super entusiasmados, vamos para Bali que é um sítio que eu amo eu já estive duas vezes em Bali e amei, é tão bonito toda a cultura toda a natureza é mesmo um lugar muito especial e eu gostava mesmo de passar este ciclo num lugar assim, num lugar mesmo especial, portanto hoje vamos estar a organizar tudo, preparar malas e eu antes de viajar queria deixar este episódio também gravado para depois ser mais fácil e poder relaxar também nas férias, que é super importante parar, relaxar, desconectar mesmo de tudo, que é mesmo que eu vou tentar fazer ao máximo, como estava a dizer, esta última fase tem sido assim muito intensa, nós tivemos a fazer curso de hipnobirding tipo que foi incrível e depois vou querer partilhar com vocês esta experiência também da preparação para o parto, porque eu, eu gravei um episódio sobre a gravidez, mas foi bastante no início, foi assim no início do segundo trimestre, portanto tanta coisa aconteceu, principalmente nestes últimos meses e eu depois vou querer partilhar também tudo com vocês, depois com a mudança de casa, portanto tem sido bastante estressante porque não temos parado e com o trabalho, com tudo e, portanto, são meses bastante intensos e, portanto, vai ser muito boa esta pausa. Última Baby Moon, preparar-nos para esta nova fase, entrar no meu novo ciclo, assim, em grande e, portanto, hoje vou sentar-me aqui para partilhar com vocês e hoje vamos falar também sobre um tema super especial. Agora que entramos em Março, fez dois anos que eu lancei o meu primeiro livro, Viva a Tua Luz, que foi assim um momento super especial, assim toda uma jornada de vida incrível. E eu partilhei nas redes sociais um pouco sobre essa jornada de dois anos e um pouco de tudo o que vivi, senti mesmo necessidade de... Ai, adorava sentar-me partilhar sobre isto, partilhar sobre esta jornada de me tornar uma escritora, como é que foi todo o processo de escrita, processo criativo, mas também todo o processo de lançamento e como é que tudo acontece nesta, nesta área... E eu perguntei-vos o que é que vocês achavam e recebi imensas mensagens e, e realmente é incrível ver que tantas pessoas querem também escrever livros, colocar a sua mensagem no mundo e, acima de tudo, muitos de vocês querem partilhar aquilo que vocês têm com o mundo, mesmo que não seja um livro, se calhar é uma obra de arte, se calhar é um blog, se calhar é um podcast, o que quer que seja. Acho que é muito importante nós termos essas ferramentas para termos a coragem para colocar os nossos sonhos no mundo e partilharmos a nossa mensagem, qualquer que ela seja, se calhar é através de um livro, se calhar é através de uma música, se calhar é através de um quadro, o que quer que seja, é mesmo importante nós termos a coragem para colocar a nossa criatividade no mundo, para colocarmos os nossos talentos no mundo e tudo aquilo que nós temos para partilhar com os outros e... Esta jornada de escrever um livro foi uma das jornadas que mais lições trouxe à minha vida, foi, foi mesmo assim uma jornada incrível e portanto eu hoje gostava de partilhar mesmo com vocês toda a história, todo o processo, as lições, mas também dar-vos ferramentas e contar-vos um pouco de todo o processo para que vocês que estão deste lado e querem também fazer o mesmo colocar a vossa mensagem no mundo tenham essa inspiração e essas ferramentas para, para o fazer portanto, começando mesmo lá do início eu posso vos dizer que escrever um livro nunca foi assim um sonho não é como... Há certas coisas que para mim sempre foram um sonho. Se calhar eu sempre tive o sonho de ter um impacto no mundo, de ajudar pessoas, mas nem sabia bem como é que eu ia fazer. Escrever um livro nunca teve assim na minha lista de sonhos. Foi uma coisa que surgiu muito naturalmente. E como eu já partilhei muitas vezes com vocês, eu sou muito apaixonada por comunicar, mas para mim comunicar teve sempre muito associada à minha voz. Por isso é que agora com o podcast eu sinto que estou a viver mesmo esse propósito na plenitude, porque eu sempre senti que tinha que usar a minha voz, tanto que eu em criança dizia que queria ser cantora, eu adorava cantar, adorava usar a minha voz, adorava comunicar, eu era super faladora na escola, eu estudei comunicação, porque percebi que queria mesmo comunicar, queria mesmo estar em contato com pessoas, queria mesmo usar a minha voz... Mas depois, nesta jornada de comunicar, eu acabei por começar também a escrever, mesmo na minha área profissional, que era comunicação, marketing, eu escrevia muito e, portanto, nessa altura eu comecei a desenvolver muito a minha escrita. Ou seja, não era aquele meu talento natural, como a comunicação de voz, eu sempre senti que, para mim, falar era mesmo um talento natural, que eu não tinha que fazer qualquer esforço mesmo aqui eu simplesmente ligo o microfone é uma coisa que flui, é tão natural para mim a escrita nem sempre foi assim eu quando comecei era algo que eu tinha que trabalhar e, e aí já me está a dar uma lição não é nós às vezes colocamos numa caixa de eu sou boa a isto e isto não sou e na verdade nós podemos desenvolver todos os nossos talentos nós podemos fazer tudo o que quisermos porque se calhar há coisas que nós dizemos ok, eu sou ótima nisto, então é isto que eu vou fazer não é, se calhar eu sempre fui boa a comunicar eu sou boa, sei lá, a cantar, a dançar alguns talentos que eu sempre senti que tive e a escrita eu não sentia que era um talento meu mas na verdade, quando nós praticamos e desenvolvemos no nosso dia-a-dia, -dia, nós podemos tornar-nos muito bons nisso. E eu fui desenvolvendo bastante a escrita uh, na minha vida, não é? Se calhar, se vocês pensam, ai, ah, eu adorava tocar piano, mas eu não tenho talento nenhum para isso. Mas se vocês forem às aulas, praticarem, se colocarem todo o vosso empenho nisso, vocês vão desenvolver e com tudo na vida, com o que quer que seja que vocês querem criar, nós podemos desenvolver tudo, não há limites para aquilo que nós queremos fazer neste mundo, como é óbvio, há talentos naturais que surgem connosco e eu acredito que nada é por acaso se esses talentos surgem connosco é porque nós estamos aqui para os colocar no mundo, não é como para mim a minha voz comunicar que foi sempre algo natural para mim mas a escrita é uma forma muito importante também para eu me expressar e que eu me permiti desenvolver portanto, mesmo que vocês sintam que ai, mas eu não tenho jeito para isto eu nunca, nunca vou conseguir não é que no fundo são pensamentos limitadores somos nós a colocarmos numa caixa e acreditem eu tive muito estes pensamentos limitadores e foi por isso que para mim, escrever o livro foi assim, o vencer do meu maior medo, lá está, porque eu me colocava naquela caixa, porque eu achava que... Não era boa o suficiente para isso, ou seja, quem sou eu para escrever um livro? Porque não era o meu talento natural, não era aquilo com que eu tinha nascido a sentir ai, ah, eu adoro escrever, é a minha paixão, eu tenho mesmo o talento de escrever, eu quero ser escritora''. Não, não era realmente aquilo com que eu sonhasse, não era aquilo que fazia parte daquela minha lista de talentos que eu achava que tinha. Portanto, como estava a dizer, eu fui desenvolvendo sempre muita escrita no meu trabalho, mas lá está, não era aquela escrita da alma, não era aquilo que, uh, que vinha de dentro de mim, era uma escrita que eu fazia para o meu trabalho e que fui desenvolvendo e que foi se tornando cada vez mais natural para mim, porque eu tinha que escrever muito, tanto na faculdade como no trabalho, fazia mesmo parte do trabalho que eu fazia, mas quando eu desenvolvi realmente esta escrita com alma de partilhar aquilo que eu sinto, partilhar a minha verdade, foi muito na minha jornada com as redes sociais, eu comecei a partilhar tudo aquilo que eu estava a sentir e, e comecei se calhar a escrever uma linha se, se vocês forem ao meu Instagram e andarem tudo para trás e virem o meu primeiro post, eu se calhar escrevia uma linha mas simplesmente comecei não é? Tal como no primeiro episódio do eu partilho Começa antes de estar pronta, tal como no podcast eu quando comecei era algo totalmente novo para mim, quando eu comecei o, o Instagram, as redes sociais também era tudo novo para mim e não é que eu tinha aquele talento para escrever e tinha textos maravilhosos para escrever, não, simplesmente tinha algo para partilhar com as pessoas e simplesmente comecei e foi assim que eu fui desenvolvendo ou seja, no início eu escrevia algumas frases o que estava a sentir, eu tinha muita necessidade de partilhar aquilo que estava a viver com as pessoas, porque eu estava a viver toda uma transformação de vida não é? eu já partilhei muito sobre a minha jornada e eu senti mesmo muita necessidade de partilhar isso com as outras pessoas não é? tudo o que eu estava a aprender, tudo o que eu estava a viver e as redes sociais era uma forma fácil de eu poder partilhar com os outros. Eu simplesmente queria partilhar aquilo que estava a viver, abri as contas do Facebook, do Instagram e comecei a partilhar tudo o que eu estava a aprender e, e aos poucos eu comecei a praticar a minha escrita, porque na altura não existia sequer os Insta Stories, não existia assim muitas outras ferramentas, portanto simplesmente a escrita era o mais simples. E eu comecei então a praticar a escrever e aos poucos eu senti que fui não só sentindo mais confiante com com aquilo que eu queria partilhar com os outros, com a minha mensagem e cada vez mais se tornou mais fácil para mim. Aos poucos eu sentia mais confiança para abrir o meu coração, para partilhar a minha verdade e sem dar conta a escrita tornou-se parte da minha vida sem dar conta, eu comecei a necessitar da escrita para viver, ou seja, tornou-se, as redes sociais tornaram-se na verdade para mim o meu diário, era a forma que eu tinha de partilhar aquilo que eu estava a viver e de me organizar, há até uma citação que diz, eu não sei o que estou a sentir até escrever sobre isso e eu sinto muito isso, eu sinto que... Preciso de parar, muitas vezes, quando eu estou a viver assim, o meu dia-a-dia, -dia, tudo o que está a acontecer, eu preciso de parar, muitas vezes pegar no telemóvel, porque a maior parte das coisas que eu escrevo é mesmo no telemóvel, é mesmo uma conexão super rápida, para mim é muito engraçado, eu, eu até tenho mais facilidade a escrever no telemóvel, porque foi como eu comecei a desenvolver esta escrita intuitiva, esta escrita de coração, porque eu simplesmente pegava no telemóvel e escrevia aquilo que estava a sentir, era uma coisa que vinha diretamente do meu coração e o telefone está assim, mais perto de nós, eu sinto que o computador traz-nos uma energia mais masculina, uma, uma energia mais de organização, de estou a fazer assim algo importante, não sei explicar, e, e o telemóvel trazia-me aquilo, aquela, aquela forma de simplesmente pegar em algo e pôr aquilo que eu estou a sentir para fora, e portanto eu comecei a escrever aquilo que estava a sentir e fui desenvolvendo a partir daí, fui começando a escrever, a partilhar mais, a, a abrir mais o meu coração, e por altura de 2017, penso eu, portanto nós agora estamos em 2020, 17, 18, 19, 20 ou 16. Já não sei, por, por essa altura eu sei que quis lançar então o meu primeiro blog, portanto eu já escrevia muito nas redes sociais, eu já comecei, começava a abrir o meu coração, eu entretanto partilhava em português no Facebook e em inglês no Instagram, portanto eu ainda estava naquela altura porque eu vivia fora, lá está, viver, viver fora também era uma das coisas que me fazia... Ter muito essa necessidade de partilhar e de partilhar através da escrita, porque era uma forma fácil de eu chegar à minha família, aos meus amigos, não é? Porque foi como tudo começou, eu comecei a partilhar com as pessoas que me conheciam e não imaginava que de repente ia estar a partilhar com tantas pessoas. E, e portanto partilhava no Facebook, no Instagram, com, em português, em inglês e, e chegou um momento que eu senti que queria criar um blog, até porque eu entretanto tinha ido fazer a minha formação de coaching com o IIN, estava a fazer formação em de yoga, ou seja, foi naquele momento que eu percebi que eu quero fazer isto mesmo como o meu trabalho, ou seja, porque quando eu comecei era tudo super natural, eu simplesmente queria partilhar e chegou um momento que eu percebi, não, este é o meu propósito, eu quero fazer isto para a vida, eu quero mesmo uh, partilhar mais e, e criar uma carreira a partir daqui, portanto fui fazer todas estas formações e chegou aquele momento de, ok, vou criar um blog, vou colocar tudo isto organizado e aquele momento foi mesmo muito importante para mim, porque no dia em que eu coloquei o meu blog do mundo, que na verdade era um site, era o meu primeiro site... Eu recebi o convite para escrever o livro, ou seja, a minha editora já me acompanhava nas redes sociais, já ia vendo os textos que eu publicava, mas de repente eu tinha ali um site com todos os meus textos e eu quis lançar um site com muita informação, com muitos textos, era quase um e-book em forma de site, porque eu tinha já muitos textos, muitas partilhas mesmo de coração e e, e, portanto, quando eu coloquei no dia eu recebo aquele e-mail e eu lembro-me perfeitamente do que senti naquele momento, quando eu vi aquele e-mail um, sobre. Ai, ah, gostámos muito do, do, do teu site, já pensaste escrever um livro, se sim, nós gostávamos muito de te apoiar nesse projeto, por isso podemos marcar uma reunião e eu lembro de ver aquilo e ficar mesmo não acredito, e naquele momento foi a minha alma a falar, naquele momento foi sim, eu tenho mesmo uma mensagem para partilhar com o mundo sim, é mesmo este o caminho, sabem quando a vossa alma recebe algo e sabe, é isto, é exatamente isto, é exatamente isto, e lembro-me super feliz de querer logo contar uh, ao Dani, à Ju, que ainda nem estava a trabalhar comigo, mas lembro-me de ligar logo e estava super entusiasmada com tudo e portanto, naquele momento foi a minha alma a falar como é óbvio depois durante o processo vem o ego, vem o nosso medo que nos diz, mas quem és tu para escrever um livro mas tu achas que és escritor e, e realmente foi mesmo vencer do meu maior medo e eu depois vou partilhar mais essa parte que é mesmo muito importante eu sinto que todos nós sentimos estes medos todos nós sentimos esta quase algo que nos está a impedir de colocar aquilo que a nossa alma quer colocar no mundo, mas depois vem o nosso medo e diz mas quem estou para fazer isso e acabamos por adiar adiar e adiar e eu vivi muito isso com o meu livro, porque lá está, como eu disse não era aquele talento que eu achava que tinha, foi algo que eu tive mesmo que vencer e que me trouxe mesmo muitas lições, mas naquele momento que eu recebi uh, aquele e-mail eu fiquei mesmo super feliz e senti mesmo, sim, eu mesmo fazer isso, portanto foi assim tudo muito natural aconteceu e, e, e neste meu um, trajeto uh, pelas redes sociais por criação deste projeto criação de, da minha carreira, aconteceu tudo muito naturalmente, mas lá está porque eu estava a dar um passo atrás do outro e às vezes nós pensamos... Ai, o meu sonho é escrever um livro, mas estamos à espera que algo aconteça e as coisas não vão acontecer. Se nós queremos escrever, comecem a escrever. Nós podemos pegar no telemóvel, podemos pegar num caderno, podemos pegar no computador, podemos ir para as redes sociais. Se vocês querem partilhar a vossa mensagem, partilhem, simplesmente comecem. Como eu me permiti simplesmente começar... Eu já tinha até uma editora que seguia a minha página sem eu saber porque simplesmente eu comecei e às vezes nós estamos à espera que as coisas aconteçam sozinhas ou, ou pensamos não, eu nunca vou poder fazer isso, eu adoro escrever mas não, eu nunca vou conseguir e simplesmente comecem, como eu estava a dizer, eu quando comecei escrevia uma linha e, e foi todo um desenvolver foi, foi um crescer diário e portanto simplesmente começa e este sem dúvida que é assim o primeiro conselho não é tal como eu partilhei no, no primeiro podcast nós temos que simplesmente começar antes de estarmos prontos fazer aquilo que temos a fazer e portanto eu comecei realmente a escrever e de repente tive o convite para escrever o livro e depois então começou toda a jornada naquele momento que eu recebi eu estava a viver uma grande transformação interior, ou seja, eu ainda me estava a descobrir e ainda estava a descobrir a minha mensagem, porque eu tinha percebido que, ok, é isto que eu quero partilhar, esta é a minha missão, eu quero partilhar a minha jornada, eu quero ajudar as pessoas a conectar consigo a viverem a vida que querem a criar a vida dos seus sonhos eu sentia mesmo que essa era a minha missão, mas ainda, ainda me estava a encontrar, era tudo muito novo eu tinha acabado de fazer os meus cursos, eu ainda estava a começar tudo e portanto nessa altura eu fiz uma viagem que foi muito importante para mim, que foi a minha primeira viagem à Índia, aquela Primeira viagem onde eu fiquei um mês num ashram e eu digo sempre que essa viagem foi a viagem que me conectou realmente com o meu propósito e eu no podcast em que falei da minha relação espiritual com a Índia, sobre as vidas passadas, onde partilhei aquela vida passada na Índia, eu depois soube que realmente eu fui a ativar a minha sabedoria interior e naquele momento eu ainda não sabia, naquele momento eu achava que realmente tinha ido lá conectar realmente com a minha alma, com o meu propósito mas realmente fui a ativar outras coisas também de vidas passadas e isso é muito interessante perceber que nós podemos conectar com aquilo que estamos a aprender nesta vida e que temos para partilhar nesta vida, mas podemos também Conectar e ativar conhecimento que já temos de vidas passadas. E eu sinto mesmo que. Quando eu voltei da Índia, depois daquele mês em que eu me permiti estar um mês conectada comigo, a meditar, a viver realmente para mim, para a espiritualidade, eu vim totalmente conectada com aquilo que eu tinha para partilhar com o mundo, porque quando eu comecei foi muito naquela jornada de cura e, portanto, quando eu comecei a jornada de cura eu estava muito conectada com... A alimentação, eu, eu partilhava muito sobre alimentação, sobre a minha mudança alimentar, era muito uh, a saúde, o bem-estar, depois com o yoga também e através desta viagem eu ativei outros conhecimentos que eu também tinha em mim e percebi, espera lá, não é bem isto que eu quero fazer, não é bem o coaching associado só à saúde, eu quero trabalhar outras áreas, eu quero trabalhar carreira, espiritualidade, acima de tudo eu quero ajudar as pessoas a conectar com o seu propósito, com aquilo que vieram cá fazer saberem que são únicas, saberem que têm algo único para partilhar com o mundo e foi ali uma viragem para mim, porque eu estava muito direcionada para as áreas de saúde e bem-estar e de repente abri todo o leque eu quero falar de vida, eu quero partilhar um pouco de todas as áreas eu quero falar uh, daquilo que o meu coração me leva a falar e portanto houve ali uma mudança daquilo que eu estava a partilhar porque eu realmente conectei com a minha mensagem, mas lá está eu tinha que começar de alguma forma eu tinha que dar os primeiros passos e os meus primeiros passos eram eu estou a viver toda uma mudança uh, de vida, o meu corpo estava a pedir-me por esta mudança, eu fiz toda uma mudança alimentar, de repente eu comecei a encontrar o meu equilíbrio, o meu, o meu bem-estar, depois começo a meditar, a fazer yoga e, portanto, era isso que eu partilhava com as pessoas, não é? E, e aos poucos fui evoluindo e é isso que tem acontecido muito no meu trabalho, aquilo que eu vou vivendo é aquilo que eu vou partilhando. Por exemplo, agora estou a viver a maternidade e naturalmente é algo que eu partilho com as pessoas eu comecei a perceber que eu não tinha que me colocar numa caixa, eu posso partilhar aquilo que eu quero partilhar com as pessoas, acima de tudo eu quero ajudar as pessoas a conectar consigo e, e ajudá-las a viver a vida que querem em todas as áreas e portanto eu aí naquele momento senti muito conectada comigo e então quando eu volto da Índia Há um dia que eu acordo e, e lembro perfeitamente, é, é muito engraçado, que acordo de manhã e, digo, e e este nome está na minha cabeça, Viva a Tua Luz. E eu digo, eu vou fazer um evento online que se vai chamar Viva a Tua Luz. Ou seja, eu já tinha tido o convite para escrever o livro, já sabia mais ou menos os temas que eu queria partilhar, eu sabia a mensagem que tinha para partilhar, que era a minha história, mas eu não tinha o título do livro, ou seja, tinha mais ou menos, mas naquele dia surgiu, lá está e eu... A partir daqui começa a, a viver uma vida muito mais intuitiva, começa a deixar que seja a intuição a guiar o meu trabalho. Já não é vou fazer isto porque é o que é suposto, não é? é? É deixarmos que seja a nossa alma a guiar todo o processo. E portanto aí surgiu o nome Viva a Tua Luz. Eu fiz um evento online que foi assim incrível. A partir desse evento online surgiu a comunidade das Soul Sisters, que também era Viva a Tua Luz, comunidade das Soul Sisters, no Facebook. Que, uh, que é onde nós temos a nossa comunidade. Hoje em dia já somos mais de 7 mil mulheres na sua jornada de desenvolvimento pessoal e as coisas foram surgindo todas muito naturalmente. E naquele momento eu senti assim: Viva a Tua Luz é mesmo o nome, vai ser o nome do livro. Portanto, eu já sabia o nome do livro, eu já sabia todo o índice do livro, mas depois vinham os medos, vinha todo aquele medo de quem sou eu para escrever um livro. E eu recordo-me que eu tinha que enviar o índice, penso que era em junho, acho que era mesmo assim, início de junho, acho que era 6 de junho, tinha que enviar o índice do livro. Como é óbvio, estava tudo na minha cabeça, mas eu adiei aquilo até ao último segundo, porque só o facto de eu me sentar e escrever o índice, era um enfrentar do medo, só o índice para vocês verem. E, e eu lembro-me que, entretanto, recebo um e-mail, então, quando é que nos vais enviar? E eu, ok, tenho de enviar, e sentei-me, eu fiz aquilo em 5 minutos, para vocês percebem, nós às vezes estamos... Três meses ou mais, com o receio de fazer algo que depois fazemos em cinco minutos, tudo porque o nosso medo nos está a impedir, e é isso que nós não, nos, não podemos permitir, nós temos mesmo que fazer, e por isso é que eu digo sempre: se eu não tivesse uma editora atrás de mim, eu nunca tinha escrito o livro, e portanto eu sou mesmo grata por o universo me ter colocado isto no meu caminho, porque lá está, eu tinha mesmo que escrever este livro, e sozinha eu não estava a conseguir, e portanto. O universo deu-me estes empurrões todos, colocou-me esta editora no caminho para eu ter mesmo que fazer. E, e portanto, eu depois envio uh, o, o índice e, e, portanto, eu sabia exatamente aquilo que eu queria escrever, eu sabia exatamente aquilo que queria falar, eu já tinha o título do meu livro, eu sabia que era exatamente aquele título que tinha que ser, eu, eu, eu senti mesmo que sim, este é o título... E depois então eu tive uh, o, o meu deadline até. Portanto, isto foi no verão. Eu tinha vindo da Índia em abril. Portanto, isto foi mais ou menos todo este processo no verão de simplesmente escrever o índice. E de repente o meu deadline era no dia. No dia era final de novembro, exatamente o deadline era, era final de novembro portanto ainda tinha ali alguns meses e esta era uma altura que também estava muita coisa a acontecer no meu trabalho e na minha carreira, foi assim o início de tudo, vários eventos, consultas estava tudo a acontecer, foi no momento que eu percebi que eu quero criar mesmo um negócio, foi no momento que a Ju veio trabalhar comigo estávamos a criar as bases todas para a criação da academia a criação do site, plataforma plataforma, de todos os programas online, portanto foi um, um momento realmente, eu sinto que aquele ano foi o ano zero, porque no ano seguinte, numero, numerologicamente, eu entrei no ano 1 um, e foi o ano que tudo aconteceu, eu lancei o meu livro, lancei o meu site, lancei a minha empresa, tudo estava a acontecer e no ano anterior, era um ano 9 e eu sinto que foi o ano de completar ciclos, mas acima de tudo preparar-me para tudo o que eu ia viver e portanto estava tanta coisa a acontecer que como é óbvio o livro ia sempre ficando para segundo plano porque eu tinha tanto medo de o começar que ele ia ficando para segundo plano e eu lembro-me de em setembro uh, estar em Portugal foi a foi altura que eu fiz o One Day Retreat que foi mesmo super especial foi um evento só de mulheres éramos 60 mulheres e foi assim uh, um dos eventos mais especiais que se alguém estiver a ouvir que teve lá porque foi mesmo muito especial, e, e eu lembro-me que tinha estado lá a fazer esse evento, e foi uma altura onde estava muita coisa a acontecer, e depois fui reunir com a minha editora, e, e eles estavam super entusiasmados com o meu livro, e cheios de planos, e eu só pensava assim para dentro de mim, mas eu, eu fazendo super forte, mas dentro de mim eu só pensava, como é que eles vêm isto tudo, como é que... Como é que eles veem todo este sucesso para mim, como é que eles acreditam tanto em mim se eu nem ainda lhes mostrei o livro? Ou seja, como é óbvio, eles já me acompanhavam e já liam os meus textos, mas eu tinha tanto, tantos medos dentro de mim que eu não, não conseguia imaginar como é que eles veem tudo isto em mim e eu não consigo ver às vezes as pessoas que estão fora, não é, conseguem ver muito mais esses nossos talentos que nós, com os nossos medos, não conseguimos ver e eu tinha tanto aquele pensamento limitador de quem era eu para ser uma escritora que nem eu própria conseguia ver e, portanto, eu fiz essa reunião em setembro e tinha toda aquela pressão de, ok, eu tenho que escrever este livro até final de novembro, isto isto foi talvez início de setembro, portanto setembro, outubro, novembro, tinha mais ou menos três meses. Eu venho então de volta para o Dubai, ali a meio de setembro, já não me recordo bem, portanto tinha cerca de dois meses e meio, eu achava agora vou viver só para o meu livro, vou-me focar aqui a escrever o meu livro e acontece que eu todos os dias chegava ao meu computador e dizia, amanhã começo não, amanhã comece, não, amanhã comece, não, amanhã comece e isto é a nossa resistência eu agora neste processo de escrita do segundo livro eu mergulhei muito neste mundo da criatividade e, e da escrita e do, e do mundo mesmo de, deste mundo todo editorial, de escrita de livros de criatividade e, e é uma das coisas que mais refere, não é? Muitos escritores falam disto da resistência que é é como há ali qualquer coisa no computador que nos diz que é a pior ideia do mundo e cá todo um, um leque de outras coisas que são mais importantes para ir fazer. É um medo tão grande que não dá para explicar, é mesmo uma resistência tão grande, tão grande. E na verdade, como escritores, a única coisa, que escritores, criadores, o que quer que seja, a única coisa que temos que fazer todos os dias é vencer a resistência é só isso que temos que fazer é ter a coragem de vencer a resistência todos os dias porque ela vai lá estar e eu, todos os dias, eu, eu senti aquilo e eu partilho porque eu sei que todas as pessoas sentem isso qualquer que seja o projeto que vocês querem criar no momento em que vocês vão chegar lá vão inventar mil e uma desculpas para não fazer e isso aconteceu, portanto, eu chegava ao computador Amanhã começo, não. Amanhã começo, não. Amanhã começo. E de repente, eu lembro-me que estava no início de novembro e eu tinha um deadline no final de novembro e eu ia entrando em pânico. Eu lembro-me de acordar no início de novembro e foi quando de repente <risos> tive assim um wake-up call. Neste tu tens um livro para entregar daqui a um mês. Tu tens que começar... E, e portanto, se eu não tivesse esse deadline, eu nunca tinha escrito o livro, mas eu tinha o deadline e eu, e eu pensei, ok, se assim, eu tenho que fazer, porque eu tenho que entregar porque eu comprometi-me, portanto é assim aconteça o que acontecer, eu vou ter que fazer então eu escrevi assim o livro em, em tempo limite, lá está, porque o meu medo parou-me tantas vezes que eu de repente tinha um mês para escrever o livro, e o que é certo é que na verdade, eu já tinha imenso conteúdo criado, porque na verdade no meu processo de escrever o livro, não é que eu esteja a começar do zero, uh, não é que eu esteja a olhar para uma página em branco e, ok, então agora o que é que vou escrever? Não, porque eu, eu desenvolvo muito conteúdo todos os dias, eu todos os dias estou a escrever, eu todos os dias estou a partilhar e, e, na verdade, o livro é um compilar de tudo isso e é o organizar de tudo isso, portanto, na verdade, eu tinha tudo para escrever aquele livro naquele mês, quando nós pensamos num livro, nós vemos o livro quase como uma coisa inatingível. Um livro é assim, o que Escrever um livro? Bem, isso é a coisa mais difícil do mundo, não é? Nós vemos um livro como uma coisa enorme, como uma coisa quase inatingível. E, na verdade, um livro é um conjunto páginas. Nós só temos que pensar que temos que escrever uma página de cada vez, um capítulo de cada vez. E, portanto, foi esse processo que me ajudou. Ou seja, perante o meu medo, perante toda aquela resistência que me impedia de, de o fazer, porque lá está dentro de mim eu sentia mesmo... Quem sou eu para escrever um livro? O quê? Mas tu achas que és uma escritora? Quem é que tu pensas que és? Tu não és boa o suficiente, tu nunca foste boa o suficiente, tu, tu, nunca, tu nunca foste boa a escrever, esse não é o teu talento, quem é que tu pensas que és? não é O meu é que estava super ativo, porque como eu referi no início eu nunca achei que era o meu talento eu, eu nunca achei que aquele era uma caixa onde eu cabia porque lá está, achava que nós tínhamos as nossas caixinhas de talento quando na verdade nós podemos ser tudo nós podemos ser tudo o que quisermos e fazermos tudo o que quisermos e portanto eu, eu tive que perceber que ok, eu tenho um mês para fazer isto e eu vou ter que fazer e isto é uma página de cada vez e portanto este é um conselho que eu gostava de, de deixar para quem quer escrever um livro, é uma página página de cada vez, ou mesmo outro projeto, não é? Se calhar querem lançar um podcast, é um episódio de cada vez é, é, é uma frase de cada vez é um quadro de cada vez é, é uma obra de arte de cada vez o que quer que seja que vocês querem criar é só um, e o livro é muito isso nós vemos como algo inatingível vemos ali 200 e tal páginas como é que eu vou fazer isto, mas é uma página de cada vez. E se tiverem que demorar 200 dias a escrever uma página, demoram. Mas é uma página todos os dias. E, portanto, eu tive que me aperceber que, ok, eu vou fazer uma página de cada vez. Eu só tenho que escrever uma página. E se eu escrever uma página por dia, já é uma vitória. E, portanto, havia um dias que se calhar eu escrevia uma página e era uma vitória. E outros dias que eu escrevia 20 páginas e era uma vitória. Tudo faz parte. E se calhar havia um dias que eu escrevia... Um parágrafo e era uma vitória. Nós só temos que nos permitir fazer. Seja uma linha, sejam 10 linhas, sejam 10 páginas. É fazer, é vencer a resistência. É ligar o computador e escrever. Só temos que fazer isso. É vencer a resistência todos os dias, todos os dias, todos os dias, nós não podemos estar à espera que a inspiração venha, porque a inspiração não vai chegar assim, como é óbvio, há momentos de inspiração, eu às vezes tenho momentos em que estou a dormir e acordo e de repente tenho uma inspiração e eu tenho que escrever, isso aconteceu-me por exemplo com o segundo livro, eu estava na cama, deviam ser duas ou três da manhã, veio-me uma inspiração divina, e, e isto é o momento em que nós estamos a fazer o, o channeling, a canalização, e isto acontece quanto mais nós praticamos, quanto mais nós praticamos, mas até nós chegarmos aí, nós temos todos os dias que estar a vencer a resistência, e todos os dias que nos preparar, mas isso também acontece, e, e no meu segundo livro aconteceu muito isso, eu acordei, sei lá, eram duas três da manhã, Peguei no telemóvel, eu escrevi o índice todo do meu livro, a introdução toda do meu livro, comecei a escrever o meu livro todo no telemóvel e no dia a seguir olhei para aquilo e disse, fui eu que escrevi isto, eu nem queria acreditar, porque lá está, era uma canalização de informação, mas isto não acontece todos os dias, isto é uma coisa mesmo rara, nós todos os dias temos é que vencer a resistência e, como estava a dizer, neste momento da minha vida, que eu no, no processo do, da escrita do segundo livro, que eu pesquisei imenso sobre como é que era o processo de outros escritores, eles falavam muito disso, que sim, há estes momentos de inspiração, mas eles são raros. O que nós temos que fazer é, todos os dias, realmente sentarmos ao computador e vencer a resistência, e começar a fazer uma linha de cada vez. E, e portanto, naquele momento, quando eu comecei o meu, o meu primeiro livro, eu não pesquisei nada sobre este mundo dos escritores e como é que tudo acontecia, foi, foi um pouco intuitivo até, eu, eu pensei, ok, eu tenho que escrever isto, então o que, eu, o que eu percebi foi, o meu livro ia estar dividido em três partes, o Viva a Tua Luz está dividido em, em três partes principais, que é o Ama a Tua Luz, Nutra a Tua Luz e Espalha a Tua Luz. E eu senti que, ok, eu tenho um mês, portanto, eu vou ter que escrever uma parte por semana. Dentro de cada parte, há X capítulos. E, portanto, eu peguei no meu calendário e coloquei os capítulos que ia escrever por dia, portanto cada semana estava alocada a uma parte do livro e cada dia estava alocada aos capítulos e eu só tinha que fazer aquilo portanto, durante um mês, aquela foi a minha missão, eu parei tudo na minha vida, eu não fazia nada e quando eu digo um mês, era um mês todos os dias, sem fins de semana sem nada, eu estava simplesmente fechada em casa de manhã à noite, eu acordava e ia para o computador e só parava à noite, foi o dia, era o dia todo, esta era a única forma que eu tinha de escrever um livro de um, num mês porque eu tinha o deadline e eu tinha feito tudo e mais alguma coisa para adiar, adiar, adiar e de repente esta era a única solução portanto, neste processo é um conselho que eu vos dou, é uma página de cada vez e cada página vai ser uma vitória, portanto designem uma semana para, para, cada, para cada parte, para cada capítulo organizem a vossa agenda e cumpram, porque é a única forma, e portanto naquele momento eu tinha o deadline e tinha mesmo que cumprir mas mesmo que não tenha o deadline façam esse deadline para vocês escrevam na vossa agenda e cumpram, e quando nós dividimos assim em capítulos, de repente é uma coisa simples, é como, ok, vou escrever um blog post sobre este tema estou a escrever um capítulo do leave pronto, e de repente o livro vai ficar feito, de repente página a página, página a página, página a página, página a página, página, a página o livro começa a formar-se e foi isso que aconteceu, eu comecei e de repente, ok a primeira parte está feita depois continuei, ok a segunda parte está feita, lembro-me que já estava mesmo no limite, no limite do deadline e que enviei logo para a minha editora a primeira e a segunda parte e depois fiz a última parte, depois Há toda aquela parte das introduções, das conclusões, do índice. Como é óbvio, no processo de escrita as coisas vão mudando, não é? Nós temos uma ideia de índice, uma ideia daquilo que queremos fazer, mas no processo as coisas alteram-se um bocadinho, porque no processo criativo nós começamos a ver espera lá, faz sentido acrescentar isso, espera lá, já não faz sentido colocar aquilo, portanto, no processo as coisas vão se alterando um bocadinho mas é muito importante esta organização esta organização de conseguirmos fazer este índice e temos esta organização para nos podermos guiar e não olharmos para o livro como aquela coisa inatingível que nós nunca vamos conseguir e que é quase impossível e portanto, desta forma eu fui escrevendo e de repente o meu livro estava concluído e eu nem sei explicar o que eu senti. Eu lembro-me que naquele ano, portanto eu terminei o livro no início de dezembro, depois acabou por atrasar mais um bocadinho, depois há todo um processo de edição que eu já vou partilhar também com vocês, essa parte mas eu lembro-me que no final daquele ano, portanto em dezembro lembro-me perfeitamente, eu faço sempre o meu ritual e naquele momento eu sentia mesmo se eu fiz isto, eu posso fazer tudo, sabem porque foi mesmo o vencer do meu maior medo foi mesmo o vencer do meu maior pensamento limitador, que era quem é que eu sou para ser uma escritora e de repente eu escrevi um livro e, e eu lembro-me de pensar mesmo para mim, se eu fiz isto não há impossíveis, eu acho que foi essa foi a maior lição que eu tive naquele ano, foi não, eu não, não há impossíveis para o que eu quero criar, eu nunca mais me vou colocar numa caixa, não há mesmo impossíveis, o que eu quero fazer eu posso fazer, porque se eu fiz isto eu posso fazer o que eu quiser e portanto o livro trouxe-me também isso, trouxe-me um grande empoderamento, o um empoderamento de eu consegui e se eu fiz isto tudo é possível e portanto é, é mesmo uma sensação incrível e, e lá está nós às vezes, como eu também já partilhei num episódio, queremos estalar os dedos e ter as coisas prontas e é muito mais fácil, acreditem que quem me der, eu agora estalar os dedos e ter o meu próximo livro concluído, não é? Mas nós temos que passar pelo processo, porque se nós não passarmos pelo processo... Não, não vamos ter este sentimento, não vamos aprender, não vamos realmente estar a viver aquilo que temos que viver, a evoluir aquilo que temos que evoluir. E eu naquele momento eu senti mesmo... Eu consigo fazer tudo porque eu passei pelo processo e nós temos que nos permitir. E não é fácil, dá mesmo muito medo. Eu, eu sei na pele o medo que dá. Mas quando nós conseguimos é incrível. E portanto naquele ano eu senti mesmo um sentimento incrível. E vocês quando se permitirem fazer aquilo que vocês sabem que querem fazer com que a vossa alma, quer colocar no mundo, vocês vão ter um sentimento que não há explicação, não há mesmo explicação. Portanto simplesmente comecem. E, e portanto eu senti mesmo um, um grande empoderamento e, portanto, depois vem todo o processo de edição mas essa parte já é super fácil porque depois do livro estar escrito, tudo o resto é, é fácil, não é? Como é óbvio o meu livro tinha muitos detalhes era um livro que uh, vivo muito também pela parte do design que eu fiz com a minha querida Joana Lapa, nós já falámos nisso num episódio que estivemos juntas a falar de empreendedorismo e, e portanto toda esse processo foram vários meses, porque depois é dezembro, janeiro, fevereiro, foram três meses de edição. Eu li o meu livro tantas vezes que eu nem fechei dizer. Eu vou-vos confessar que eu nunca li o meu livro completo nas mãos, porque eu li tantas vezes o meu livro no computador que eu nunca cheguei realmente a pegar no meu livro, nas mãos, o fiz e a lê-lo do início ao fim. Porque eu li, eu nem sei quantas vezes eu li o livro, eu, eu tinha que ler tantas vezes para garantir que estava tudo ok e esta era só a parte escrita depois toda a parte do design que como estava a dizer havia muita coisa eram muitos detalhes temos os mantras, temos as imagens, os exercícios ou seja, o livro era todo um conjunto de ferramentas não era simplesmente um livro escrito havia muita coisa e muito design envolvido não é eu cada vez que escrevia uma parte eu sentia muita necessidade quase como guiar as pessoas como se eu estivesse num evento ou fazer uma consulta o livro era aquilo que eu queria estar a viver com as pessoas e eu tinha muita necessidade dessa de fazer os exercícios de escrever os mantras, que foi uma coisa que surgiu muito naturalmente eu, eu escrevia sobre algo e depois de repente dizia um mantra sobre aquilo e, e depois tivemos a ideia de colocar o um mantra um, por página, que ficou lindo depois no design a Joana a fazer colocou o, o mantra assim todo bonitinho e que, que deu uma vida ao livro portanto Todo esse processo é muito bonito e muito especial e eu ali já estava a viver cada detalhe e tudo com uma emoção imensa, não é? Porque já tinha passado aquela fase de medo que era a escrita e já estava a viver tudo muito intensamente e, e é realmente um trabalho de equipa, eu sinto que a parte de escrita é, é um trabalho muito individual, é um trabalho, como é óbvio, vocês podem pedir apoio à vossa editora, quem está no processo de escrever o livro e tem uma editora, mas uh, se não, é realmente um, um processo muito individual e eu sinto sempre que tinha que ser o meu processo eu, eu quando entreguei o meu livro eu queria que fosse mesmo o meu livro e a editora deu-me sempre muita liberdade, ou seja, eles não mudaram aquilo que eu escrevi, não mudaram os capítulos quanto muito fizeram uma revisão, se havia algum erro, se havia alguma palavra que eu, que eu podia substituir por outra mas não mudaram nada, é muito um processo individual e só assim é que eu também conseguiria fazer porque eu sinto que escrever um livro tem que ser mesmo a nossa alma, é mesmo aquilo que nós queremos dizer e partilhar, portanto é muito aquele nosso processo individual que é o mais desafiante mas depois é muito um processo de equipa não é com o design, com a edição e, e de repente aquilo está tudo fechado e eu lembro-me de ir a Portugal, entretanto fui a Portugal no início de março eu, eu penso que cheguei, portanto fez um ano no dia 13, o dia que eu lancei porque o dia 2 fui ver o livro pela primeira vez, exatamente eu acho que devo ter chegado, dia 1 um, dia 2 fui ver o livro pela primeira vez tirei uma fotografia e publiquei no dia 3 e depois lancei no dia 19, ainda sei os dias todos mas eu lembro-me que depois aquela sensação de ter o livro nas mãos, é assim, eu nem sei explicar essa sensação, eu lembro-me de chegar à editora, ok, já está aqui o livro e de repente colocam o livro nas mãos e é uma emoção tão grande que é assim, não dá para explicar, é, um, é, é uma obra nossa ali física é, é um trabalho, é é um amor, é, é, é todo um esforço, toda uma dedicação, toda uma paixão, todo um meses de trabalho, de repente ali nas nossas mãos. e É uma emoção muito grande, é, realmente foi, foi mesmo um, um dos momentos mais especiais da minha vida e que eu vou sempre recordar para todo o sempre, porque é mesmo muito especial de repente estar ali com o livro nas mãos. E, e ver todo aquele trabalho ali e, e foi mesmo muito, muito, muito especial o, o livro estava muito bonito muito mais bonito do, do que eu poderia imaginar toda, toda a qualidade do papel, as cores Estava mesmo uma obra de arte, eu tenho mesmo um carinho muito grande pelo, pelo meu livro, porque sinto mesmo que ficou mesmo muito bonito e foi realmente um trabalho de equipa, porque realmente eu escrevi e tinha as fotografias e fiz os exercícios, tudo isso, mas depois todo o trabalho de design, todo o trabalho da editora de criar o papel mais bonito, as cores mais bonitas, ficou realmente um trabalho de equipa incrível e portanto a partir daí era todo o processo de, de partilhar, de divulgar que para mim era o mais fácil, porque para mim o mais difícil era mesmo sentar-me e escrevê-lo e portanto a partir daí é todo o processo de uh, partilharmos o nosso livro, colocarmos o nosso livro do mundo mas lá está, quando é algo do coração, quando é algo que verdadeiro para nós é, é mesmo muito fácil e para mim foi mesmo, partilhar foi o mais fácil porque estava ali, a minha alma estava ali, era aquilo que eu queria partilhar com o mundo e de repente eu tinha aquela ferramenta para partilhar com o mundo e eu sinto que um livro é mesmo uma ferramenta muito especial Principalmente para nós que, que, que estamos na, nas redes sociais, não é? Nós partilhamos diariamente e estamos a criar conteúdos diariamente. Mas acaba por ser uma coisa que está sempre ali, um pouco espalhada, um pouco perdida. De repente um livro consegue compilar tudo. É ali a nossa alma compilada numas páginas em papel. E eu sinto mesmo que, que o livro tem mesmo um poder que nenhuma outra ferramenta digital tem, por muito que nós estejamos num mundo em que o digital está a crescer todos os dias, que está tudo a evoluir por ali, não há um substituto para um livro, para pegar num livro, para ter ali aquela ferramenta e por isso é que eu sinto que um livro tem mesmo aquele poder de transformar vidas, porque de repente eu sinto que, por exemplo, no meu dia-a-dia -dia, eu partilho um post e, e recebo logo mensagens de como aquele post influenciou aquela pessoa, inspirou aquela pessoa, mas agora imaginem de repente um livro todo, toda uma jornada, vocês pegarem num livro, lerem aquele livro e permitirem-se embarcar naquela jornada, é mesmo uma transformação incrível. e Portanto, eu senti mesmo um sentimento gigante de missão cumprida por o que, o que aquele livro permitiu fazer na vida de tantas pessoas portanto, eu naquele momento sentia que ok, eu tenho uma comunidade super especial que me apoia tanto eu sei que vão me apoiar imenso no livro e, e eu sentia que me iam dar esse carinho mas eu nunca imaginei que, que fosse a loucura que foi não é? de repente eu coloco o livro no mundo e ainda na altura em que eu estou um, a divulgar o livro eu lembro-me que no dia em que eu fiz o lançamento do livro já estávamos a anunciar a segunda edição e foi mesmo muito engraçado porque quando eu lancei havia uma pré-venda e eu comecei a receber mensagens, milhares de mensagens. Já comprei, já comprei, já comprei, já comprei, já comprei. E eu avisei logo a minha editora de se calhar nós temos que preparar a segunda edição porque eu, eu não paro de receber mensagens. E a minha editora até disse. Mas isso demora sempre imenso, e se houver segunda edição, eu só pensava, não, mas isto eu conheço a minha comunidade, isto está tipo a ser a loucura. E de repente, uma semana depois, eles mandam uma mensagem, temos que parar a segunda edição, porque já estão a acabar, e portanto foi, foi assim mesmo a loucura, e depois veio a terceira, a quarta, e não parou, e... E, e lá está, eu sinto mesmo que quando nós fazemos algo com amor e quando colocamos algo com todo o nosso amor do mundo, nós temos este reconhecimento e, e se trabalharmos para isso e portanto é realmente um trabalho de equipa quando eu partilhei no, no Instagram sobre fazer este podcast, vocês perguntaram-me sobre a diferença entre fazer um, um livro publicado por nós, não é? O self-publishing, ou trabalhar com uma editora. Por exemplo, eu também tenho um e-book no meu site, não é? Foi algo que eu fiz, uh, mas é um livro pequenino é o, é o e-book do Manifesta com a Lua que tem os calendários. E, portanto, vocês podem fazer o vosso primeiro uh, e-book e eu aconselho imenso que vocês comecem o que quer que que seja, mas um livro a uh, publicar como editora dá-nos muitas vantagens também porque realmente é mesmo um trabalho de equipa e há coisas que nós não temos que nos preocupar, portanto eu do meu lado fui muito forte na divulgação porque eu partilho imenso e é algo que é natural para mim uh, estar a partilhar, uh, partilhar tudo o que estou a viver, é uma coisa que intuitiva mesmo para mim e da parte da editora eles fizeram todo o trabalho de garantir o meu livro estava a ser distribuído ou seja, enquanto da minha parte eu estava ali muito forte nas redes sociais sempre a partilhar, sempre a, a divulgar uh, todo o conteúdo com as pessoas da parte de editora eles garantiram que uh, o meu livro estava em todas as, as livrarias que estava com imenso destaque em todas as livrarias e de repente pessoas que não me conheciam de lado nenhum começavam a ir às livrarias, começavam a ver o meu livro e a partilhar uh, com as outras pessoas e, e este livro foi muito assim as pessoas liam o livro e depois sentiam que toda a gente tinha que ler e depois compravam para as outras pessoas e é muito um livro muito pessoal como tem a parte dos exercícios eu sinto que as pessoas sentiam muito que não, este é o meu uh, não é aquele livro que ok, eu já li e vou emprestar é muito, cada pessoa tem que, ser o seu, tem que ter o seu e isso também uh, ajudou bastante ao sucesso do livro mas Realmente, todo este trabalho de equipa foi muito importante, porque eu estava a fazer todo o meu trabalho de divulgação e a editora também, portanto, eu aconselho sempre uh, essa parceria. Como é óbvio, uh, se nós fizermos um livro por nós, nós vamos ter o nosso retorno a 100%. Numa editora não é assim, não é? Nós... Temos uma percentagem muito pequena do nosso livro, mas o que nós temos que pensar é que um livro, na verdade, não é, nós não fazemos um livro para ter um grande retorno financeiro. Na verdade, o livro é uma forma de nós partilharmos a nossa mensagem com o mundo e acaba por ser quase como a nossa maior ferramenta de marketing e comunicação. Porque através do livro, através daquela minha mensagem estar no mundo, eu poder chegar a tantas pessoas, fazer aquela transformação na vida das pessoas, as pessoas depois puderam conhecer o meu trabalho para depois querer estar na minha academia, ir aos meus eventos, portanto uma coisa vai puxar a outra. E o facto do livro estar muito presente em todas as livrarias, ter uma divulgação uh, incrível do trabalho por parte da editora, isso permitiu-me a mim estar também concentrada nos meus outros projetos e usar todo aquele sucesso também para me ajudar a crescer, portanto eu sinto mesmo que o livro no fundo é essa ferramenta, é uma ferramenta muito forte, portanto para quem tem negócios online, para quem tem projetos em que estão muito no online, o livro pode nos ajudar muito a levar o nosso negócio para o próximo nível, porque uma coisa que eu também digo muito é que o online às vezes nem sempre é visto como algo profissional, como é que eu hei-te explicar? Às vezes não nos levam demasiado a sério quem está no online, não é? Tipo, hoje em dia qualquer pessoa vai para o online e escreve o que quer escrever, não é? De repente o livro dá-nos uma credibilidade diferente, portanto aí também é algo que é uma vantagem que o livro vos vai trazer porque vai potenciar o vosso negócio. E eu senti muito esse reconhecimento também, não é? Mesmo na minha família, às vezes as pessoas perguntam mas o que é que a Inês faz? As pessoas não percebem e, e, e se vocês trabalham no online, vocês vão sentir isso? As pessoas pensam, mas o que, é que ela, o que é que ela faz? Mas ela tem pessoas a trabalhar para ela, mas ela tem assim tanto trabalho. As pessoas ainda estão muito naquele, no, no trabalho das seis que, que vão que estão numa secretária... Que, que tem aquele trabalho suposto que nós sempre imaginámos e hoje em dia, através do online, nós podemos ter os nossos negócios, não é? E de repente uh, o livro dá essa credibilidade porque é uma coisa física, portanto eu sinto que em termos de negócio o livro traz muitas vantagens porque ajuda a potenciar o vosso negócio e a levar a vossa mensagem a muito mais pessoas, portanto o livro temos que ver mesmo como essa ferramenta, não é? não vamos fazer o livro porque eu vou ficar aí a fazer aquele livro. Não, um livro é uma forma de nós partilharmos a nossa mensagem, de nós chegarmos a muitas pessoas, não é, termos ali o nosso legado físico nas mãos e uma ferramenta que vai potenciar de uma forma gigante o nosso negócio e dar-nos um enorme reconhecimento, portanto, nesse aspecto também é muito importante, portanto, eu sinto que um livro é realmente uma ferramenta não só de um grande desenvolvimento pessoal, porque eu senti que eu vivi mesmo uma transformação muito grande em mim, por passar por aquele processo mas é também uma grande ferramenta para potenciar o nosso negócio e levar o nosso negócio para o próximo nível e, e ajudar-nos a partilhar a nossa mensagem e a dar-nos um, um maior reconhecimento daquilo que nós estamos a partilhar e colocar-nos mesmo como alguém que tem mesmo uma mensagem para partilhar com o mundo e tem aquela referência para partilhar, portanto eu senti que nesse aspecto Uh, foi mesmo muito, muito positiva em todos os aspectos não é tanto para o meu próprio crescimento como uh, para poder crescer em termos do meu negócio e portanto sinto mesmo que aquele ano em que eu lancei o meu livro foi, foi mesmo um crescimento incrível assim em, em todos os níveis mesmo outra coisa que este livro me trouxe muito foi em termos de desenvolvimento pessoal foi muito o sentimento de legado e, e é muito interessante pensar nisto, porque eu toda a minha vida tive muito aquela sensação de eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho que ajudar pessoas, eu tenho que partilhar a minha mensagem, era quase como se tudo o que eu fizesse não era suficiente, eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer mais, e de repente ter ali aquele livro no mundo que que era o compilar da minha jornada e que tinha ferramentas que estavam realmente a mudar a vida de tantas pessoas, eu senti como que eu já deixei este legado no mundo e pela primeira vez na minha vida eu senti que se hoje fosse o último dia da minha vida eu morria feliz porque eu já deixei algo no mundo que está realmente a transformar a vida das pessoas, e é muito engraçado, e eu acho que por isso é que se diz, antes de morrer nós temos que escrever um livro, ter um filho e plantar o mar, não é? Temos que fazer estas três coisas, porque realmente estas três coisas dão-nos esse sentimento legado, e não é que todas as pessoas tenham que fazer as três, há pessoas que não sentem que têm que escrever livros, outras pessoas não sentem que estão cá para ter filhos, mas eu acho que pelo menos uma destas coisas nós devíamos fazer aqui, porque dá-nos muito esse sentimento de ter deixado algo para a humanidade, e, e eu senti muito isso com o livro, e portanto foi uma daquelas coisas, e talvez a mais importante de todo este processo, foi mesmo ter esse sentimento de legado aquele sentimento de poder dizer ok, hoje pode ser o último dia da minha vida mas eu já deixei isso e é muito engraçado e, e eu penso que partilhei com vocês no episódio sobre como me preparei para, para a maternidade que foi no momento em que eu tive o meu livro no mundo e eu vi o impacto que o meu livro estava a ter no mundo e as vidas que estavam a transformar que eu de repente senti assim espera lá, se calhar está na altura de ser mãe e é muito engraçado, porque até então eu senti eu, eu, não, eu não me focava na maternidade, era uma coisa que estava tão longe para mim, porque para mim eu tinha muito aquele sentimento de eu tenho, que, eu tenho esta missão, eu tenho que ajudar pessoas, eu tenho que partilhar esta mensagem com pessoas e de repente ter ali aquilo no mundo, aquele compilar de tudo, aquele livro físico ali nas mãos, eu senti mesmo que, ok, posso respirar, acho que foi muito isso posso respirar, já deixei isto no mundo e posso-me focar em outras áreas da minha vida como é óbvio, aquilo é o início de tudo não é? Eu quero escrever muitos mais livros, quero continuar a ter um impacto na vida das pessoas, quero continuar a partilhar a minha mensagem, mas naquele momento deu-me esse sentimento, esse sentimento muito forte de legado como é óbvio, eu quero escrever mais 500 mil livros, eu quero ter a minha família eu quero ter um impacto enorme e continuar a contribuir e, e vejo-me a fazer isto até o último dia da minha vida, é, é como eu realmente me visualizo, mas ao mesmo tempo eu podia sentir que pode ser o meu último dia de vida e eu já deixei aquilo, portanto acho que essa foi, o, e talvez a mais importante lição que este livro me trouxe e, e crescimento que este livro me trouxe foi mesmo este sentimento de legado no mundo e de sentir que, ok, estou a cumprir, já cumpri isto e se calhar até podia não cumprir mais que já morria feliz por aquilo que eu deixei e, e portanto isso também é muito muito especial e por isso há aí alguém que, que tem muito esse sentimento de escrever um livro, de deixar algo no mundo pensem a que realmente vos vai trazer mesmo uma paz e um sentimento de legado mesmo muito especial e, e é incrível mesmo e portanto ao longo então destes destes dois anos não é? eu pude ver o meu livro chegar à vida de tantas pessoas sentir realmente que o poder de um livro, não é? um poder O poder de um livro é, é que é eterno se calhar eu escrevi um post há dois anos que nunca mais ninguém vai ler porque ninguém vai andar para trás à procura mas o livro tem mesmo esse poder de ser eterno é passado dois anos eu continuo a receber mensagens todos os dias de pessoas a dizer, Inês comprei o teu livro, Inês acabei de ler o teu livro e transformou a minha vida e lá está, eu sinto que o livro foi lançado há dois anos, mas vai chegar em tempo divino à vida de cada pessoa e vai continuar, portanto é outro dos poderes do livro, é ser eterno, é algo que fica ali para a eternidade, e por isso é que nos dá este sentimento de legado, aconteça o que acontecer, o livro vai continuar a estar nas livrarias, o livro está ali e, e esse sentimento é mesmo incrível, e portanto, depois de eu escrever o livro, eu senti mesmo todo este empoderamento e, e eu senti realmente que, que venci estes medos, senti este sentimento de legado, portanto, trouxe mesmo muitas coisas, tanto a nível de desenvolvimento pessoal, como a nível de negócio como já referi, e portanto depois eu comecei a sentir que ia escrever mais, não é? Porque quando nós começamos, não conseguimos parar e, e é engraçado que ainda antes de eu lançar o livro, eu comecei a ter as mensagens para o meu próximo livro, como é óbvio ainda não estava preparada para me sentar a escrever, mas comecei logo a ter as primeiras mensagens daquilo que ia ser o meu próximo livro, porque depois os livros tornam-se capítulos da nossa vida, na verdade, eu sinto que o Viva a Tua Luz é aquele capítulo que eu vivi naquele momento, entretanto passaram estes dois anos e passaram todos esses novos uh, toda, todas essas novas transformações e é um novo capítulo para colocar no mundo, portanto eu comecei logo a sentir qual é que seria o meu próximo passo mas depois de tudo o que eu tinha vivido e de ter sido um processo tão difícil, tão intenso que não tem que ser não tem que ser difícil, não é? nós é que fazemos uh, com que seja difícil porque temos muitos medos, não é? eu comecei a sentir ok, mas antes de eu embarcar nesta jornada eu tenho que mergulhar mais neste mundo e ter mais apoio e preparar mais, e foi então que eu, no, portanto no verão passado, comecei então a ler imenso sobre criatividade a explorar imenso sobre como é que era a jornada de escrita de outros escritores eu depois, nas notas do, do, do episódio que estão no meu site, vocês perguntam sempre sempre que eu refiro coisas no meu episódio, vocês só têm que ir ao blog, ao meu site www.inesnunespimentel.com Cada episódio tem um artigo no blog e estão sempre lá todas as referências, portanto, eu vou deixar referências sobre livros que eu li de criatividade, sobre vídeos que vi, portanto, tudo o que eu conseguir recolher que me ajudou muito nesse processo, eu vou deixar lá para vocês, porque eu sei que há muitas pessoas que estão neste processo e que vos vai ajudar certamente, mas de todos os livros que eu li, houve um livro que me marcou muito, assim, foi daqueles livros que mudou mesmo a minha vida que foi o Big Magic da Elizabeth Gilbert que é o Grande Magia penso que em português e, e esse livro transformou-me mesmo eu, eu amo o trabalho da Liz ela é maravilhosa para quem não sabe é a Liz do Eat, Pray, Love Comer, Orar e Amar e, e é muito engraçado porque eu li o Eat, Pray, Love quando estava a ir para a Austrália, portanto, para imaginar, é aos anos que foi. E, e eu senti muito aquela como a minha viagem interior, tal como ela partilha as suas viagens, e foi ela que me inspirou muito no meu sonho de um dia ir viver para um ashram na Índia. Portanto, ela já tinha tido esse impacto na minha vida através do Eat, Pray, Love. E naquele momento da minha vida eu sentia mesmo que precisava deste apoio de, de ver e perceber como é que era o processo criativo de outros escritores. E portanto o Grande Magia é muito sobre esse processo criativo e é de uma inspiração assim incrível, inspirou-me mesmo muito e foi assim um wake-up call para mim. Eu lembro-me que estava nas Maurícias nessa altura e eu nem li o livro, eu fiz audiobook, portanto eu lembro-me estar ali Relaxada na praia, a ouvir a Liz, porque é mesmo ela a, a, a ler o livro. E, e lembro-me de ter assim um wake-up call <risos> e desatar a chorar, a, ch a chorar, a chorar, a chorar. E o Danny olhava para mim: Mas o que é que se passa contigo? E eu estava mesmo, eu não sei explicar, sabem, mas. Escrever o Viva a Tua Luz deu-me um grande empoderamento por eu ter conseguido fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu ainda não sentia a 100% que era uma escritora, era quase como, ok, eu fiz este livro, mas ainda não me sentia assim, eu sou escritora, sabem? Porque era, era, um, era um pensamento limitador tão forte dentro de mim que era, quem és tu para ser escritora, nunca foi o teu talento, que ok, conseguiste fazer isto, mas... E, e tinha aquele empoderamento, mas ainda havia coisas para curar. E eu sinto que esse livro trouxe esse final de, dessa cura. Veio trazer mesmo a cura a 100%. E, e eu lembro-me de, de estar a ler o livro e, e, e a se refere a uma das partes do livro que, que ela fala realmente e encara a escrita como aquele processo que eu falo muitas vezes de sermos o canal de luz. De, é algo que vem de... É algo superior a nós, não é? É uma canalização de algo superior a nós e ela conta a história de, de uma ideia que tem para um, para um livro e de repente aquela ideia passar para outra pessoa como se aquela ideia fosse algo na verdade superior a nós. E aquilo é o que eu sinto todos os dias. E ela falar do seu processo de escrita e falar daquilo que vive diariamente como um canal de luz, como um canal de luz, que é uma expressão que eu utilizo muito, mas na verdade ela utiliza muito aquela expressão de, de realmente sermos nós o canal para a criatividade. não é No fundo aquela ideia escolhe-nos porque sabe que através de nós pode ser exprimida e, 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 portanto, nós temos que nos permitir ser esse canal, ser esse canal para aquilo que nós temos que fazer, não é? E eu já estava a viver muito essa mensagem de ser o canal de luz e lembro-me quando ela contou essa história, que eu não vou aqui contar para não, não estragar o livro que vocês têm mesmo que ler, eu desatei a chorar, a chorar, a chorar e a sentir é mesmo isto que eu vivo, sabem? Foi a primeira vez que eu senti realmente eu sou uma escritora, porque é isto que eu vivo todos os dias. É mesmo isto. E eu nem conseguia acreditar. Eu chorava, 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 chorava e o Daniel olhava para mim o que é que se passa contigo? E eu foi naquele dia que eu disse eu sou uma escritora, eu sou uma escritora porque pela primeira vez eu tinha-me permitido ler ouvir sobre o que outros escritores sentem, o que outros escritores vivem e perceber que eu vivo exatamente o mesmo. E por que é que nós nos comparamos, não é? Porque é que nós olhamos para outras pessoas que achamos que são escritores incríveis, ou que são isto e aquilo incríveis, aquilo que nós admiramos. E por que é que nós nos colocamos numa posição abaixo de eu não sou tão boa, eu não sou aquilo, não é? Eu até posso tentar, mas não. E naquele momento eu senti que eu sou uma escritora, eu vivo isto na pele todos os dias e, e foi realmente um, um momento mesmo muito especial e, e muito importante para mim nesta jornada de criatividade e nesta jornada de uh, reconhecimento daquilo que eu podia ser e nesta jornada de não me colocar numa caixa e saber que eu posso ser tudo, não é? Portanto, voltando muito ao início do, deste episódio e do que eu estava a partilhar, realmente esta lição de... Uh, poder perceber que eu posso ser aquilo que eu quiser, não é? E através desta jornada, onde me permiti ter este apoio, porque às vezes nós estamos muito sozinhos, e eu sinto que durante o processo de escrita do meu primeiro livro, eu estava muito sozinha, eu não pesquisei sobre o que é que outros uh, escritores faziam, foi tudo tão rápido, e portanto foi mesmo muito importante para mim, antes de iniciar o meu segundo livro, ter este momento para conectar com outros escritores, ler livros perceber sobre processos de escrita e perceber que somos todos iguais todos, não é porque aquele escritor que é super reconhecido e se calhar é o vosso é aquela pessoa que vocês admiram e acham que nunca vão chegar lá mas aquela pessoa tem exatamente os mesmos medos que vocês aquela pessoa passa exatamente pelos mesmos desafios que vocês e todos estamos na mesma jornada e portanto eu naquele momento percebi que somos todos iguais, nós estamos sempre a tentar diferenciar mas na verdade somos todos iguais e todos temos o poder de criar aquilo que nós queremos criar, portanto trouxe muitas lições esse momento em que eu me permiti embarcar nessa jornada de criatividade e por isso eu vou deixar para vocês também essas uh, esses links para que vocês tenham ainda mais ferramentas nesta vossa jornada de colocar uh, os vossos talentos no mundo, seja um livro, seja uma obra de arte, seja um podcast, o que quer que seja, e portanto depois comecei então o processo do meu segundo livro, que no fundo acabou por se atrasar um pouco por toda esta jornada de gravidez e é muito engraçado porque... Nada é por acaso e na vida tudo tem um tempo divino para acontecer, também já fiz um podcast sobre, sobre isso, não é? Tudo tem mesmo um tempo divino para acontecer e às vezes nós queremos apressar certas coisas e... E também não tem que ser, não é? Naquele momento, foi o momento para lançar o meu primeiro livro e, entretanto, para este segundo, que eu já sei e sabia exatamente o que queria partilhar com o mundo, estavam muitas coisas a acontecer, portanto, eu comecei o processo de escrita do segundo livro... No momento em que eu engravido, e isto é muito engraçado, porque foi exatamente na semana que eu engravidei. Eu comecei a escrever o livro, portanto, eu já tinha as ideias todas compiladas e tudo isso, mas foi realmente aquilo, a semana que eu começo a escrever, foi a semana que eu engravido, sem saber. E é muito bonito, porque quando eu estava a escrever o meu livro, como é óbvio, mais umas vezes, a resistência vem sempre, os medos vêm sempre, não é porque nós já o fizemos uma vez que a segunda vez vai ser fácil, como é óbvio, vai ser mais fácil porque eu já sei, se eu já fiz uma vez eu vou conseguir fazer outra vez já tenho mais ferramentas, já tenho mais experiência, mas os medos continuam lá, não é? os desafios continuam lá, mas eu lembro-me muito bem que eu, entretanto, fui, fui, estava em Portugal e fui assim para o meio da natureza, estava com o Dani, alugámos uma casa, ele também estava muito focado num, num projeto pessoal dele e estávamos mesmo assim, assim, em retiro, a escrever. E naquela semana, quando os medos começavam a surgir, eu lembro-me perfeitamente de pensar que eu estou a escrever este livro para a minha filha e eu não sei explicar, mas foi mesmo que eu senti eu não tenho que pensar que este livro tem que agradar a todas as pessoas, não é? E às vezes isso acontece muito e, e ali se refere isso no, no grande magia, não é? Porque depois do sucesso que ela teve com o It Pray Love ela sentia, e agora o meu próximo livro como é que vai ser, não é? De repente um livro que... Uh, Todos os países que sabiam ler, tinham lido o livro dela e se não soubessem ler e se não tivessem lido, tinham visto o filme. Uh, portanto, há um grande, uma grande pressão, não é? Depois já fizemos uma coisa boa e depois... E às vezes acontece que... E ela refere também certos artistas que fizeram coisas tão boas, tão boas, tão boas, que ficaram com medo de fazer as segundas, porque ficaram com medo que não fosse tão boa como a primeira... E esses artistas muitas vezes se perderam porque não tiveram essa coragem. Se não for tão bom como o primeiro, é ok. Porque o importante é continuarmos a colocar a nossa arte no mundo. Não importa se vai ser melhor ou pior. Quem é que define o que é melhor ou pior? Não é? Como é óbvio, ok, vai ter mais vendas, vai ter mais, menos vendas. Mas o importante é continuarmos a pôr a nossa arte no mundo. Continuarmos a partilhar aquilo que queremos com o mundo e portanto eu lembro naquele momento também sentir isso de uh, será que, que vai ser bom o suficiente não é mais uma vez os, os medos uh, e o processo de um livro é muito interessante porque há dias em que nós sentimos que isto é incrível, se calhar conseguimos escrever cinco páginas e pensamos, ai, ah, é espetacular, estas páginas estão maravilhosas, e depois no dia a seguir conseguimos escrever uma linha e ficamos este livro é a pior ideia do mundo, não eu, isto, é, isto é o pior que eu posso fazer um processo de um livro é mesmo assim o processo de um livro é vencer os nossos medos todos os dias e eu naquele momento lembro-me de sentir que Inês, tu estás a escrever isto para a tua filha esta é a mensagem que tu queres deixar a tua filha, porque é muito engraçado naquele momento eu já estava muito a sentir a maternidade dentro de mim, sem saber que tinha já engravidado, mas um, como eu partilhei também naquele podcast eu já estava a sentir, essa energia já estava dentro de mim, e isso ajudou-me, portanto, vocês escolherem uma pessoa para dirigirem o vosso livro, pode ajudar-vos em vez de pensarem uh, eu tenho que escrever este livro para, para agradar toda a minha comunidade, para agradar o país inteiro não, escrevam para uma pessoa e naquele momento eu comecei a escrever e a pensar que, ok, isto era a mensagem que eu gostava que a minha filha lesse, e portanto eu vou escrever para ela. E, e foi muito bonito e eu comecei a escrever na semana em que ela, uh, em que ela estava a formar-se dentro de mim e, e portanto inicialmente eu até iria lançar o livro nesta altura mas depois comecei a perceber que não, eu estou agora a viver a maternidade tenho que viver mesmo isto ao máximo e, 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 e também vivendo fora de Portugal era muito complicado portanto acabei por adiar um pouco todo esse processo mas é algo que eu agora ainda estou a organizar com a editora, mas vai ser brevemente, eu sei que vocês estão muito ansiosos, eu recebo sempre muitas mensagens, quando é que vem o segundo? Uh, mas sei que vai ser em tempo divino, agora realmente ser o canal de luz é também percebermos que por vezes o universo vai nos escolher para outros desafios, e neste momento eu fui escolhida para este desafio da maternidade e é aquilo que eu estou a viver mesmo a fundo neste momento e portanto tal como eu estava a dizer, não é aquele sentimento de legado que um, um livro nos traz, eu nem imagino o sentimento que um filho nos traz também, não é? E eu sinto que neste momento tenho mesmo que viver essa missão hum, 100% focada, mas estou mesmo muito desejosa de depois dela já nascer, de já estarmos assim todas organizadinhas pormos então o livro no mundo e eu assim que tiver novidades também vou-vos contar mas será entre final de 2020 início de 2021 por aí e o que é que eu vos posso dizer assim sem revelar muito porque vocês sabem que eu gosto de fazer muitas surpresas eu, eu sinto realmente que este livro é o Continuar do Viva a Tua Luz, não é o próximo capítulo. Tem muito a ver com o que nós estamos aqui a fazer e vai nos dar todas as ferramentas para realmente partilharmos a nossa mensagem com o mundo acho que até é muito relacionado com este tema que estamos aqui a falar acho que é muito sobre o impacto que queremos criar neste mundo o legado que queremos deixar neste mundo e o que é que estamos realmente aqui a fazer mas assim, ainda não posso revelar muito porque assim, tem que ser uma surpresa para vocês, mas eu sei que vão amar e quem leu o Viva a Tua Luz vai sentir muito essa continuidade e esse próximo passo e próximo nível... E se ainda não leram o Viva a Tua Luz, leiam, porque é muito especial. Em qualquer momento da vossa jornada, leiam, porque uh, vai ajudar-vos mesmo a conectar muito com vocês. O Viva a Tua Luz é um guia para nos apaixonarmos por nós. E partilhei também agora, num dos últimos podcasts, toda esta jornada de amor próprio, que sem dúvida é o início de tudo. Uh, e é muito sobre sermos a nossa versão mais autêntica e brilhante. sabermos que somos únicos, que temos algo único para partilhar com o mundo e hum, eu sei mesmo, se ainda não leram que vão amar mas amei mesmo partilhar toda esta jornada com vocês porque foi mesmo uma jornada incrível trouxe mesmo muitas lições, como puderam ver já estou aqui há algum tempo, este episódio vai ficar bastante uh, grande porque realmente foram muitas lições foi uma das jornadas mais incríveis da minha vida, como, como vos disse trouxe muitas lições a todos os níveis pessoais, profissionais e transformou-me, transformou-me mesmo, transformou a pessoa que eu sou. Deu muita confiança, muito empoderamento para aquilo que eu quero partilhar com o mundo. Ajudou muito, como vos disse, não só em, em termos do meu desenvolvimento pessoal, como do meu negócio. Portanto, é, foi algo que me ajudou mesmo muito e eu espero que estas ferramentas que eu tenha partilhado com vocês vos ajudem e acima de tudo deem força, deem força para saber que vocês têm algo único para partilhar com o mundo, não tenham medo, não tenham medo de colocar a vossa mensagem, a vossa arte, a vossa criatividade no mundo, o que quer que seja o mundo precisa daquilo que só tu podes trazer, que é muito a minha mensagem do Viva a Tua Luz e que vai continuar para, para o próximo livro porque é muito esta missão que eu tenho aqui neste mundo, é mostrar-vos realmente que vocês são únicos e aquilo que vocês vieram ao mundo para partilhar só vocês podem partilhar por isso, não tenham medo aliás, tenham medo, mas façam-no na mesma, porque o medo vai lá estar a resistência vai lá estar mas só temos que enfrentar a folha em branco o microfone, a, a tela, o que quer que seja, enfrentam, enfrentem e coloquem o vosso talento no mundo, coloquem o vosso amor no mundo, porque o mundo precisa mesmo daquilo que só vocês podem trazer. Muito obrigada por me terem ouvido, muito obrigada a todos os que já me leram, os que continuam a ler porque hoje é sobre leitura também e por estarem desse lado, acima de tudo, por me apoiarem nos meus projetos e espero que estes meus projetos sejam a inspiração que vocês precisam para os vossos e que saibam que só depende de vocês. Muito obrigada e até ao próximo episódio!